1: Schönen guten Tag und ein wunderschön zur 84. Episode von o Schuhen, diesem Sneaker- und Streetwear-Podcast von mir, Amadeus Thüner und Simon Buß. Es ist Mitte Juli. Komischerweise habe ich zu der Zeit immer Ohrwürmer von den Ärzten. Frag mich nicht warum, aber das soll ja auch nicht weiter von relevant sein. Simon, how's life, my friend?
0: Welchen Ohrwurm von den Ärzten hast du? Ich hatte gerade du?
1: gesagt, das muss nicht weiter von relevant sein.
0: Ich fände es total interessant, weil mir sind irgendwie direkt so zwei, drei Songs in den Kopf geschossen. Ähm, also klar, Westerland ja, ist, ist schön, die so ja, richtig. Äh, Scheint die Sonne auch für Nazis? Äh,
1: jetzt habe ich den auf jeden Fall. Wobei der
0: war von Farin Urlaub ja, das Racing, passt Team, schon. Das oder? Das ist
1: alles Ärzte, das ist mir egal. B solo sachen sind auch für mich einfach Ärzte, auch wenn sie ein bisschen anders klingen. Okay. Nee, ich habe immer dieses. Es ist Sommer und es ist heiß, deshalb esse ich Zitroneneis.
0: Oh! Ah. Oh, ich ja. Weiß, ich weiß nicht, sobald das
1: Wetter <lacht> besser wird, egal ob man zwischendurch mal irgendwie einen Regentag hat oder nicht, irgendwie habe ich da von Ohrwurm. Das ist irgendwie Sommer. Aber Westerland natürlich auch. Interessanterweise, behaupte ich jetzt, ist wahrscheinlich gar nicht so interessant, aber meinen allerersten Urlaub mit Freunden, ne, den ersten Urlaub, den man ohne Eltern gemacht hat, den haben wir tatsächlich mhm. auf Sylt verbracht. Und das klingt super dekadent.
0: Der Feier ja, ist her. Es aber
1: gar nicht gewesen. Wir waren natürlich in irgendeinem Hostel und ich weiß bis heute nicht, wer eigentlich auf die Idee kam, zu sagen: komm, wir setzen uns. Ich glaube, es waren sieben Stunden oder so in den Zug und wir fahren jetzt nach und auf Sylt und hängen dann da irgendwie rum. War aber mega Urlaub. Also es hat echt Spaß gemacht. Wir waren eine sehr gute Truppe, die auch jahrelang danach noch sehr gut miteinander befreundet war. Sogar bis heute teilweise sogar noch Kontakt hat. Und wir haben uns ähm, so richtig daneben benommen, wie das so für 15-Jährige gehört. Es war stark. Stories for Days auf jeden Fall.
0: Mein erster Kumpelurlaub ging in die Niederlande und oh, zwar Niederlande an die Nörd- wir. nördlichsten Zipfel äh, zwischen zwischen Nordsee und Eiselmeer nach Den Helder ähm, und irgendwie so 200 Meter vom Strand weg gibt es einen kleinen Campingplatz oder gab es einen kleinen Campingplatz, ich meine das ist jetzt auch schon irgendwie 20 Jahre her und gibt's da war ein immer noch. Kumpel von mir und ich, waren da irgendwie, waren da dann unterwegs und das war irgendwie, äh, ja, so, so, so der erste Kumpelurlaub im Ausland unterwegs, auch, glaube ich, 15 oder 16 gewesen. Äh, das war schön. Seine Eltern, äh, er und ich, sind irgendwie dann in die Niederlande gefahren. Die Eltern sind, glaube ich, in Amsterdam abgestiegen oder zumindest in der Nähe und äh, haben uns am Campingplatz rausgelassen. Und wir haben dann halt irgendwie ein paar Tage am Meer gehockt und die, und, und die Eltern halt in Amsterdam und haben es gut gehen lassen. Das war, das war, das war ein guter Urlaub. Ja, ja. sehr
1: schön. Amsterdam, äh, da tr- triffst du auch gerade das richtige Ziel. Da habe ich mich ja jetzt auch die letzten Tage aufgehalten, ähm, aber ja von Hostels mit 15 zu 5 äh, sterne hotels mit 35 so ungefähr, wir haben es auf jeden Fall richtig gut gehen lassen, meine Verlobte und ich, ähm, haben zwischendurch auch nochmal das Hotel gewechselt, äh, aber geplanterweise, weil äh, wir einfach auch nochmal ein anderes mhm. Hotel ausprobieren wollten. Wir waren zuerst im Lloyd Hotel, in dem wir auch schon mal waren. Das ist ein wunderbares ähm, und total spannendes Hotel, weil erstens, und jetzt muss ich Jetzt gefälliges Halbwissen. Ist es das Einzige in Europa? Es kann sein. Vielleicht ist es auch nur das Einzige in den Niederlanden. So oder so ist es aber ein Hotel, wo jedes Zimmer von einem anderen Designer und einer anderen Designerin gestaltet wurde. Und es ist das Hotel, was eine Kategorie von ein bis fünf Sterne hat. Das heißt, du kannst da auch so als klassischer Backpacker in so einem Hm. Sechs-Mann-Frau-Zimmer pennen. Oder du hast halt eben oben die Suite mit freistehender Badewanne und äh, Schaukel tatsächlich. Und äh, dieses Hotel ist großartig. Es ist auch großartig. Artig gelegen und es hat uns beim letzten Mal sehr gut gefallen. Und dann haben wir das dieses Mal wieder gebucht und haben dann aber auch noch mal für das Wochenende einen kurzen ähm, Switch gemacht. Zwei Kilometer gefühlt weiter noch mal ein anderes Hotel mitgenommen und zwar das Arena Hotel, ähm, das auf einem alten, ich würde jetzt behaupten, Campus gebaut wurde. Also auf jeden Fall hat es einen sehr schönen Außenbereich, Garten und da haben wir dann einfach auch noch mal die Suite gebucht für zwei Tage. Ich sag dir, Zucker war richtig Deutsche Vita in den (lacht) Niederlanden. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und jetzt so nach der ganzen Zeit, in der man ja nicht so richtig verreisen konnte und auch das nicht tun sollte, jetzt wo es wieder einigermaßen gut möglich war und wir gesagt haben, jetzt fühlen wir uns auch sicher genug, das machen zu können, endlich wieder in unserer geliebten Stadt Amsterdam sein zu können, ein paar Leute zu treffen. Auch ein paar Leute kennenzulernen, neue Eindrücke zu sammeln und einfach wieder festzustellen, wie schön diese Stadt ist. Das hat schon sehr, sehr gut getan.
0: Ach ja, Amsterdam ist ein richtig schönes Fleckchen Stadt, gerade für so äh, nicht nur Architektur und äh, wie auch immer man auf Holländisch Deutsche Vita sagt, Begeisterte <lacht> wie uns, sondern natürlich auch äh, für Menschen, die ein ausgeprägtes Gespür für Sneaker und Streetwear haben. Pata vor Ort, TNO Soulbox. gibt so viele gute Sneaker- und Streetwear-Retailer dort. Da kann man immer irgendwie mit Freude etwas einpacken. Und wo wir gerade schon uns komplett in Richtung Produkt bewegen hier, die übliche Frage, Amadeus. Wir starten jede Podcast-Episode so. What's on your feet today?
1: Ich habe es in der letzten Episode schon gesagt, wie sehr es mich gefreut hat, dass Essex wieder einen aus meiner Sicht sehr, sehr starken Jella 3 herausgebracht hat. Und zwar den mit Concepts, den Otoro oder Sushi oder Fisch oder wie auch immer man diesen rot-rosé-pinkfarbenen ähm, Schuh nennen möchte. Suede ist Butter. Und das hat mich dazu gebracht, auch heute einen Jelly 3 anzuziehen, auch das Thema ähm, Natur und Tier mit zu übernehmen. Und um es jetzt nicht ganz abstrus zu machen, komme ich auf den Punkt. Es ist der Jelly 3 Orange Koi von A Few. Der musste heute an den Fuß und auch der ist einfach ein großartiger Schuh. Ist Immer noch einer meiner liebsten Jelly 3 Es gibt da einige. Der Foot Patrol, der bei mir im Schrank steht, ist auch einer von denen. Aber heute ist es der Orange Coy geworden. Und wenn man jetzt äh, liest, wie die Episode heißt und womit wir uns beschäftigen, ist es natürlich auch eine Hommage an unsere Interviewgäste. Das muss der natürlich auch sein. Simon, was gibt es bei dir heute?
0: Ähm, eine Hommage an den weißen Schuh würde ich äh, vielleicht mal behaupten. Äh, vor äh, einigen Jahren war der Adidas Supercord für mich so der großartigste Schuh, den Adidas äh, neu eingeführt hat, aber als Klassiker neu eingeführt hat. Und sie haben in der Silhouette und auch in der Distribution sehr, sehr viel richtig gemacht, weshalb ich es jetzt schade finde, dass sie sehr, sehr wenig noch zum Supercord machen. Ich habe mich aber nicht für den Basic Supercord entschieden, äh, sondern für den Supercord Premier. Und da die Zusammenarbeit mit 424, gibt einen schwarzen, gibt einen weißen, ist ein sehr clean gehaltener Schuh, der so die Besonderheit im Tongue-Label, bzw. auf der Tang insgesamt hat, die aus äh, so einem äh, patent gummierten Material besteht und äh, ja, ist ein, ist ein schöner Schuh, lange nicht angehabt und äh, einfach heute Morgen nochmal Laune gehabt und rausgekramt. Das ist
1: auch immer das Schönste, wenn man auch manchmal ein bisschen vergisst, was man so im Schrank stehen hat und dann einfach mal wieder einen Schuh rausholt und sich denkt, Mensch, den hatte ich echt lange nicht mehr an und äh, sich dann aber tatsächlich auch noch mal kurz Gedanken darüber macht, woran das liegt, aber nicht im Sinne von so, ich finde ihn ja blöd, warum habe ich den eigentlich verkauft, sondern vielmehr so, ja Mensch, da gab es doch folgende Geschichte zu und ach schön und dann freut man sich irgendwie hm. so, eine als ob man ihn gerade frisch erworben hätte, aber man hat ihn in seinem Besitz. Dann fällt einem auf, wie viele Schuhe man generell hat und dann verdrängt man diesen Gedanken auch schon wieder.
0: <lacht> ja, ganz genau.
1: Das Thema dieser Episode äh, haben wir ja ganz nonchalant genannt, wie A Few ihren eigenen Sneaker kreiert hat. Aber bevor wir in das Interview dieser wirklich wahnsinnigen Projektarbeit gehen, haben wir noch eine kleine, wie nennt man es, ein Prequel oder ein Intro Oder ein ein Vorgeplänkel, denn es ist ja extrem spannend, wenn man darüber nachdenkt. Und wir haben es ja auch in der der letzten Episode, als es um die besten Sneaker 2021 des ersten Halbjahres ging, gesagt, es ist unfassbar, was aktuell in der Sneaker- und Streetwear-Szene passiert. Die Releases überschlagen sich, Ähm, meistens sind es dann direkt auch noch Collabs und das ganz große Festtagszell, welches da bespielt wird. Und es ist manchmal ganz schön erschlagend und in ihrer jo, mannigfaltigen Konstellation auch absurd <lacht> Fragment, Travis und äh, Nike. Aber <lacht> meistens ist es auch ziemlich geil, denn Kreativität macht natürlich Spaß. Und wenn eine Brand, die man ansonsten vielleicht nur für zum Beispiel Apparel kennt, plötzlich was ganz anderes macht, das dann aber trotzdem authentisch ist und eine coole Story hat oder auch am Ende des Tages einfach ein gutes Produkt hat, dann ist das doch ziemlich geil.
0: Ja, es ist absolut geil. Es ist richtig, richtig, richtig toll, um diese eigentlich rhetorisch gemeinte Frage auch noch mal ganz verbal und zu beantworten. Das finde ich aber auch wichtig, dass wir äh, uns
1: einfach einig sind und jetzt einfach mal sagen, so gute Co-Libs sind gut und gute äh, Konstellationen und gute Produkte sind auch gut. Das ja, es war schon wichtig jetzt.
0: <lacht> Nicht nur Travis Scott und Nike äh, haben äh, angekündigt, was mit Fragment zu machen, sondern auch Maserati. Äh, Amy Leondor ALD aus den Vereinigten Staaten, Arbeiten mit Porsche zusammen. Palace Skateboards hat gerade erst was mit äh, AMG umgesetzt, mit Mercedes AMG. Und Ronnie Fike äh, hat äh, seiner Liebe zu BMW ein Denkmal setzen können im vergangenen Jahr. Ähm, ja, oder generell Ronnie Fike und Kiss, muss, muss man ja sagen. Ähm, da gibt es dann Zusammenarbeiten, die auch weit über das hinausgehen, was man vielleicht erwarten könnte. Ich erinnere da einfach mal daran, äh, dass es äh, Ice Cream und äh, Frühstücksflocken bei Ronnie Feig zu kaufen gibt. Und das sind dann eben keine Collabs mehr, das ist dann nicht mehr eine Zusammenarbeit auf einem einem verrückteren oder naheliegenderen Level, sondern das ist dann tatsächlich schon eine Erweiterung des Produktportfolios. Das sind äh, Gelegenheiten, die man ergreifen kann, um das Geschäftsmodell zu erweitern und eine richtig tolle Ergänzung zur eigenen Brand.
1: Der Klassiker ist bei sowas ja immer ganz gerne, wir machen jetzt Kugelschreiber und Feuerzeuge. Ne? Ähm, das kennen wir ja, glaube ich, von so gut wie jeder Brand. Das kann
0: <lacht> Rote Fähnchen! Kann, kann auch manchmal
1: ganz praktisch sein tatsächlich. Ein Schritt weiter geht ja aber zum Beispiel eine Brand wie Carhart, die ist eine klassische Workwear-Brand und schon seit Ewigkeiten in diesem Streetwear-Ding angekommen, aber... Zelte und Campingstühle spielen ja ja trotzdem jetzt nicht unbedingt die größte Rolle. Gut, wenn wir jetzt an Campouts denken, so an Full-Campouts, dann vielleicht doch, da hat man dann auch den ein oder anderen Carhart Campingstuhl oder das ein oder andere Carhardt-Camping-Zelt oder einen Schlafsack und ähnliches gesehen, aber Spaß beiseite, es ist jetzt nicht das Normalste, dass eine Workwear-Brand wie Carhart halt eben auch solche Produkte macht, aber sie machen sie und sie machen sie gut mhm. und da ist man dann als Carhartt-Fan, als Träger oder auch als Enthusiast meinetwegen dann ja doch auch ähm, versucht zu sagen, ey geil, diese Produkte gibt es halt von meiner Lieblingsbrand auch, ne, super, dann hole ich die halt ran. Oder man denke an Supreme, die schießen ja regelmäßig den Vogel mit ihren äh, Accessoires ab ab, ähm, Kajak, Boxhandschuhe, Baseballschläger Supreme Brick, gut das sind vielleicht nicht die klassischen Accessoires, aber zumindest Dinge die Aufmerksamkeit erregen, über die man spricht und wenn ich an den Typen denke, der aus den Supreme Bricks wirklich mal ein Haus bauen wollte Chapeau, nice try Idiot
0: (lacht) und vor allem der Haufen an Bricks, die er da liegen hatte, äh, für das Geld, was er dafür bezahlt hat, hätte er schon ein Haus kaufen können.
1: Ja, hätte er vielleicht ganz gut daran getan
0: ja, ähm, wie sagte mein Mathelehrer so oft, Herr, lass Hirn regnen, aber lassen wir vielleicht auch einfach so stehen. Ähm, jetzt ist es ja auch nicht das Normalste der Welt, dass ein Store, ein Sneaker-Store, eine Apparel-Store äh, einfach ein eigenes Produkt umsetzt. Im Fall vom Sneaker-Store halt einen Sneaker macht. Store Collabs, ja klar, das kennen wir, das ist gelernt. Äh, da durfte auch mittlerweile, ohne es irgendwie negativ zu meinen, fast jede Brand mit fast jedem Sneaker-Hersteller schon mal ran. Und keine Frage, das ist... Gut und teilweise sogar richtig geil. Ähm, Da sind super viele großartige Releases bei entstanden, auch a few. Äh, Amadeus, du hast es ja schon bereits angekündigt für die Episode, hatte davon so einige. Man denke nur mal an den Red Koi, der 2015 beim Gela 3 Anniversary Jahr äh, halt wirklich rasiert hat. Und ich finde, äh, von allen Collabs, die in dem Jahr kamen, und das waren wirklich viele sehr, sehr starke, Ronnie Feig hat was richtig Gutes gemacht, ähm, Concepts hatte einen ganz tollen Gela 3, aber rasiert äh, haben die Jungs aus Düsseldorf mit dem Red Koi. Später den Orange Koi nachgeschoben zusammen mit Essex auf dem Gela 3, dann den Highly Später den Cure nachgeschoben mit Diadora oder Stay Foolish zusammen mit Hummel. Aber einen eigenen Sneaker aufzubauen, also wirklich von Grund auf das ganze Ding zu erhirnen, zu produzieren und dann in den eigenen Laden zu stellen, das hat bisher in dieser Konstellation noch niemand gemacht. Vorhang. Auftritt A Few. Ganze drei Jahre haben die Düsseldorfer um Andreas und Marco Birgen an ihrem eigenen Sneaker gearbeitet, um nun ein finales Produkt in den Händen zu halten. Unter dem Brandnamen A Few Goods erscheint der Yamasura Soil und Natürlich hat das einen japanischen Touch, denn was wäre der Few store ohne die japanischen Einflüsse aus dem japanischen Viertel in Düsseldorf äh, genommen, was genau aber der Background ist, wieso man sich auf die Reise nach dem eigenen Sneaker gemacht hat, warum es ein Late-80s, Early-90s-Runner werden musste, welche Arbeit dahinter steckt und wieso Algen einen wirklich wichtigen Part im Entstehungsprozess genommen haben. Darüber können Andreas und Marco in diesem Advertorial in freundlicher Zusammenarbeit am besten selbst erzählen. Welcome to the show, Jungs.
1: Moin, Männer. Danke fürs nice Intro. First things first. Wie kommt man eigentlich auf den Gedanken zu sagen, Store-Colibs sind schön und gut, aber das reicht uns nicht aus. Wir wollen wirklich unseren eigenen Sneaker machen.
2: Wir haben in den letzten äh, Jahren... Wirklich einige äh, Collabs mit den, mit den verschiedensten Brands gemacht, sei es der Koi, äh, die diadora geschichten und so weiter. Und irgendwann haben wir halt gemerkt, dass, dass wir noch kreativer sind oder noch mehr kreativen Output haben, aber zu wenig äh, Plattform haben. Und Collabs sind, sage ich mal, begrenzt verfügbar oder die Chancen Collabs zu machen. Außerdem haben wir uns mit dem Thema... Nachhaltigkeit immer mehr äh, auseinandergesetzt, als wir angefangen haben über eine eigene Brand nachzudenken. Und da sind wir auch an unsere Grenzen gestoßen, äh, wenn wir an den Projekten mit den mit den Marken gearbeitet haben, so dass wir dann irgendwann gesagt haben, lass was komplett eigenes machen. Ich glaube, jeder, der in der Sneakerbranche ist oder der der in der Community ist, hat da so ein Kindheitstraum, dass er gerne einen eigenen Schuh mal entwerfen wollen würde. Am Anfang war es noch super äh, spannend für uns, Farben und Materialien bei den bestehenden Modellen der, der Brands einzufärben. Aber irgendwann wiederholt sich das halt, ohne dass es jetzt irgendwie langweilig wird oder so. Aber ähm, ich glaube, als Mensch äh, ist man irgendwie dazu getrieben, immer weiterzumachen, immer vor, äh, voranzuschreiten. Und das war dann auch irgendwann bei uns der Fall und dann haben wir halt gesagt, okay, wir versuchen es einfach und ja haben dann losgelegt.
1: Jetzt sitzt man ja an einem Tisch und brainstormt dann wahrscheinlich erst ihr beide, dann wahrscheinlich im Nachgang auch mit dem gesamten Team und dann schmeißt man Ideen in den Raum und überlegt und macht und tut. Das ist, wie von dir angesprochen, ja sicherlich auch erstmal ein sehr spaßiger ähm, und kreativer Austausch und dann irgendwann muss man sich ja auch konkret auf etwas festlegen. Wie kann man sich das denn überhaupt generell vorstellen? Ist es wirklich so, ihr sitzt am Tisch und schmeißt mit den Ideen rum oder habt ein Moodboard? Oder wie, wie läuft sowas ab? Wie kann man sich das vorstellen? Und vor allen Dingen, wie lange hat es jetzt am Ende des Tages eigentlich gedauert? Ähm,
3: ja, also du hast das schon gut auf den Punkt gebracht. Ähm, ha. Also, wir haben, <lacht> <lacht> als wir ja, gesagt haben, wir wollen das machen, ähm, haben wir es wirklich im Team, weil. Wir da auch nicht die einzigen zwei bei uns sind, die dann Bock drauf haben, sondern das gesamte Team, ähnlich wie bei den Collabus, äh, auch echt heiß darauf waren, ähm, sich da ja zu verewigen oder, oder einen eigenen Schuh zu machen. Und im Prinzip sind wir so äh, vorgegangen, dass wir halt, wir selber, aber auch äh, unser gesamtes Team, ein bisschen geguckt haben, was was feiern wir an den Schuhen, die wir, die wir, die wir lieben, was sind die Elemente, was sind die Formen, was sind die Farben, Materialien und so weiter und so fort. Und haben quasi so ein Riesensammelsorium äh, gehabt. Äh, und es war halt am Anfang viel zu viel. Also daraus wäre dann so ein Frankenstein geworden und haben es dann. Äh, <lacht> Immer mehr runtergebrochen, eigene Sachen dran gemacht. Und ja, das, also der Designprozess, muss du Marco sagen, weil Marco war da federführend, er hat dann quasi die Sketches daraus entwickelt, ähm, gemacht, dass, wie lange wir daran saßen. Das ging dann am Ende doch relativ schnell. schneller. Äh, viel aufwendiger war das dann wirklich in die Tat umzusetzen. Aber da kannst du Marco, glaube ich, noch mehr zu sagen.
2: Genau, wie Andi schon gesagt hat, haben wir halt äh, Ideen zusammengebracht ein Moodboard erstellt, das runtergebrochen, das zehnmal mit dem Team hin und her rumgeschickt, zusammengesessen und so weiter und dann irgendwann haben wir halt angefangen zu zeichnen. Wir sind jetzt, oder ich bin jetzt kein professioneller Zeichner oder irgendwas in der Richtung, aber ich glaube, wenn man irgendwie so ein Bild vor Augen hat und mit ein paar Hilfsmitteln, dann kriegt man das schon ganz gut hin Äh, mit vielen Versuchen. Äh, und das dann, sagst du. Ich, <lacht> ich würde es ja, also, nicht hinkriegen. Ich ehrlich. <lacht> also, ich glaube, der, der Prozess, wie wir den Schuh jetzt gemacht haben, beschreibt ziemlich gut, wie wir unser Business generell aufgebaut haben über die letzten 12, 13 Jahre. Einfach learning by doing. Ähm, also, ich glaube, einfacher wäre es gewesen, wir wären direkt zu irgendeinem Agenten gegangen, hätten gesagt, wir wollen einen Schuh machen, dann hätte der Prozess wahrscheinlich ein Jahr gedauert und nicht drei Jahre, aber dann hätte das auch nicht unsere Handschrift gehabt und wir hätten es nicht gelernt, sondern hätten einfach irgendjemand eine dicke Stange Geld in die Hand gedrückt und dann fertiges Produkt bekommen, wo wir dann wahrscheinlich nicht 100 Prozent zufrieden mit gewesen wären. Und so haben wir halt viel ähm, Fleißarbeit reingesteckt. Ich glaube, das Zeichnen und immer wieder Korrigieren hat zwei, drei Monate gedauert, bis wir dann was hatten, wo wir sagen, okay, damit können wir in die Sampling-Phase gehen. Genau, und dann äh, ging es eigentlich auch schon ähm, dazu über an die Produzentensuche, um quasi das, was wir am Sketch hatten, äh, in die Tat umzusetzen.
1: Wenn man über die Inspiration spricht, ihr habt ja häufig einen japanischen Einfluss mit in den Collabs beispielsweise oder in der Art und Weise, wie ihr Sachen angeht. Gleichzeitig kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass man sich jetzt nicht nur irgendwelche bestehenden Turnschuhmodelle anguckt, sondern vielleicht auch noch irgendwelche Kunstbücher wälzt oder einem sonst irgendwas in den Sinn kommt. Vielleicht auch Musik, Bandshirts aus den 90ern, keine Ahnung. Aber genau deswegen ja auch die Frage, könnt ihr das benennen, was ihr dann vielleicht so auch als Inspiration hattet, was wo, wo ihr gesagt habt einfach, hey, das ist so spannend und so interessant, lasst uns gucken, ob wir Teile davon auch bei uns mit einfließen lassen können?
2: Ich glaube, die Hauptinspiration waren wirklich der Input aus dem Team und äh, Vintage-Schuhe, aber jetzt nicht nur in physischer Form, sondern Kataloge, Bücher, äh, everything. Ähm, Dann aber auch äh, verschiedenste andere Kataloge, äh, was du sagst, äh, Kunst- und Architekturbücher. Wir sind jetzt nicht die so tief im Thema, aber ich glaube, das kennen die meisten, dass man irgendwas sieht oder aufschnappt, äh, was einem einfach gefällt und man weiß nicht wieso und dann packt man es irgendwie in die Kiste äh, so sch- ist schwer zu benennen, dass man sagt, äh, genau das hat uns inspiriert, vielleicht ein ganz gutes Ding ist, bei der Sohle sind wir äh, sehr stark äh, vom Ferrari Testarossa inspiriert worden und ähm, haben das Design quasi aufgegriffen das sieht man auch mit den mit den Seitenstreifen. Und da haben wir uns so ein bisschen was abgeguckt vor Herrn Tinker Hatfield, der sich da auch öfter für die für die Jordans von Autos und Flugzeugen und so weiter inspiriert hat. Ja, das, das
1: hat. mochte der ganz gerne. Also,
2: wir, wir, sind, wir sind die deutschen Tinkers. Nein, <lacht> Das ist
1: ein gutes Statement.
0: Ich wollte gerade sagen, da muss man so bold auch einfach mal mit rausgehen. Das ist vollkommen richtig. Ich ähm, frage mich ihr habt schon angesprochen so also die ähm, die Colorways anderer Brands zu gestalten macht eine Menge Spaß aber irgendwann irgendwann überholt sich, ne? irgendwann, irgendwann hat man es ein paar mal gemacht wie ist das beim Entscheidungsprozess gewesen? Ich meine, wenn man jetzt Beispiel Essex oder Diadora, die, Adora, die äh, Marco du schon genannt hast, wenn man mit denen zusammenarbeitet und 1.000, 2.000, 5.000 Units farblich designt, ist das ja eine andere Entscheidung, als wenn man sagt so, okay, wir lassen hier jetzt einen kompletten Schuh produzieren und wir müssen uns jetzt entscheiden, ob der ob der Leisten zwei Grad weiter abgeschliffen wird oder nicht. Das wird den Shape des Schuhs so und so verändern. Sind das einfache Entscheidung gewesen, beziehungsweise wie seid ihr in diese Entscheidung gegangen? Ähm, Gerade was so so die komplette Gestaltung des Schuhs betrifft.
3: Also am Anfang waren wir super penibel und echt auch Zentimeter, Millimeter abgemessen und neu gemacht und deswegen hat sie sich auch echt so lange gezogen, weil das halt auch für uns komplett neu war. Und das ist auch echt krass, wenn man, wenn irgendwer sich mal einen, einen Schuh wagt, ähm, was das ausmacht, ob dann wirklich ein Teil einen Millimeter mehr nach vorne oder nach hinten versetzt ist. D- das war für uns auch eine krasse Erfahrung. Also wir hatten quasi die, den Sketch fertig, ähm, hat, haben ihn bei dem Produzenten eingereicht und er hat gesagt, easy, mache ich. Hat uns dann ein Sample fertig gemacht, aber es sah dann aus wie das, was wir auf dem Sketch hatten, aber wie ein Herrenschuh am Anfang. Und dann mussten wir halt echt da Step by Step, wir haben es wirklich echt auf Millimeterbasis gemacht, das noch hier, dann wollen wir den Shape nach unten, was auch nicht alle verstehen oder was dann auch so, so ein ja bei uns dann vielleicht nochmal ein bisschen stärker getrieben war. Ähm, ja, war echt schwer und ich glaube, der, der, der aufwendigste oder der auch teuerste Prozess ist dann wirklich die Sohle und da ähm, arbeitet man vorher mit, mit, einer, mit einer Holz äh, Mold, die man dann quasi hat äh, und dann das hat und wenn man das in den Auftrag geht, weiß man, okay, da Das müssen wir dann jetzt für die Ewigkeit ist das quasi. Und das war schon ein bisschen mit Zittern verbunden. Aber ja, am Ende ist es gut. Und am Ende ist es dann auch so viel, dass man dann irgendwann ja dann so ein bisschen die Kontrolle abgeben muss. Aber am Ende ist es dann echt dann schon echt richtig gut geworden.
0: Mit A Few Goods habt ihr vor einem guten Jahr ja schon eure eigene Clothing-Brand ins Leben gerufen, um so ein bisschen äh, Streetwear-Nachhaltigkeit, und Marco, du hast es gesagt, miteinander zu vereinen. Ähm, Unter dem gleichen Dach erscheint jetzt auch der Yamasura. Und der wurde da wahrscheinlich auch schon vom Sampling ab in Portugal gefertigt von der Manufaktur Tofel. Ähm, Wieso habt ihr euch für diese Manufaktur und auch ähm, genau diesen Weg entschieden?
2: Äh, speziell Toffel haben wir uns entschieden, das war eine lange Reise. Wir haben, äh, ich glaube, mit 15 verschiedenen Produzenten auf dem Weg gearbeitet oder äh, gesprochen und okay. mit ein paar davon gearbeitet. Äh, es ist am Ende dann Toffel geworden, äh, weil, weil die es einfach am besten verstanden haben, was wir wollten. Was Andi schon gesagt hat, dass wir am Anfang einen Herrenschuh bekommen haben mit unserem Logo drauf. Habt ihr den noch? Ja. <lacht> Ja, ja wir, wir, wir haben den und äh, es wird auch Bilder zu sehen geben. Wir werden, wie bei genau bei den Klamotten, wir werden versuchen, das so transparent wie möglich zu zeigen, den kompletten Prozess, äh, aber auch alle Samples, Pricing und so weiter, um quasi die, die Community da mit auf die Reise zu nehmen. Bei den bei dem Produzenten, also wie Marco gesagt hat, wir haben da echt lange gesucht und
3: da, ist es echt, da haben wir echt einen krassen Glücksfang gemacht. dass der der Pedro, der die quasi in der dritten Generation die, die, die Firma leitet. Und das ist echt so, wie man sich einen Shoe-Dog vorstellt. Also der ist da wirklich in der Fabrik groß geworden, ist als kleiner Junge da rumgesprungen und hat da immer mitgemacht. Und das war so ein bisschen, als wir ihn hatten, so wie ein Seelenverwandten. Also es könnte auch unser Opa oder Papa sein. Aber dann war das Erarbeiten auch deutlich einfacher, weil er hat, das verstanden, was wir gesagt haben und das, das ist dann echt dann ähm, ja, super schnell dann Hand in Hand gegangen und das macht jetzt auch Spaß, er hat da selber mega Bock drauf, es ist dann ja wie, wie wenn wir mit jemandem, der bei uns vom Laden campt äh, quasi arbeiten der dann auch einfach mega heiß drauf ist so. und äh, das ist schon super viel wert
2: mit, dem, mit den ersten Produzenten das kann man denen auch nicht verübeln, aber wenn zwei Typen aus Deutschland kommen, die dir einen Schuh hinhalten und sagen sowas in der Richtung, aber mit unserem Design und da aber keine 10.000 Paar, die man direkt produziert und vorbezahlt, äh, hinterstecken, dann sind die, glaube ich, eher skeptisch und wollen äh, ihre Zeit nicht damit äh, vergeuden. Und dann mit Pedro, ich weiß nicht, was ihn da überzeugt hat, dass er es mit uns macht, aber er hat da wirklich viel Zeit reingesteckt, die er auch nicht bezahlt bekommen hat von uns. Oder wir haben ihn schon gut bezahlt, aber äh, <lacht> einfach, ich glaube, das kennt ihr auch, wenn man Projekte Projekt zusammen macht, wenn man das richtig macht, dann kann man nicht komplett bezahlt werden für alles. Also Man geht erstmal so in
1: Vorleistung. Ne? Man hat erstmal so ein bisschen Invest, den man da reingibt und ein bisschen ähm, das, was das braucht, dass man auch dann irgendwann sagt, ey, ich habe so Bock drauf, das Herzblut ist da und jetzt, jetzt lass uns das machen.
2: Total, also mittlerweile ist der Status so, äh, wir sind gut über WhatsApp connected, Äh, wir schreiben abends teilweise, wenn ihm was einfällt, schreibt er mir, äh, wie sieht's aus, soll ich das morgen in der Produktion so und so machen, Äh, kannst mir schnell Bescheid sagen, also auf dem Level ist es, dass nicht mehr so, bei den ersten Produzenten war so, wir schreiben eine Mail und einen Monat später kriegt man das fertige Sample und dazwischen gab's keine Kommunikation, so, ne?
0: Ihr habt schon gesagt, ihr, ihr seid auf jeden Fall die deutschen Tinkers. Äh, jetzt frage ich mich, ob ihr vielleicht sogar die deutschen Kanye's seid, denn äh, nicht nur bei Kanye Wests letztem oder einem seiner letzten Releases, dem Foam Runner, sind Algen ein Thema, sondern auch bei euch ein absolut entscheidender Faktor, richtig?
3: Wir sind jetzt musikalisch noch nicht so gut und auf dem, äh, mit den Schuhen <lacht> wahrscheinlich auch noch auf einem anderen Level. Äh, aber wer weiß, vielleicht, vielleicht hängen wir da äh, musikkarrieremäßig auch noch irgendwas dran später. Ja, aber Algen ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Generell haben wir halt geguckt oder am Anfang überlegt, dass wir halt oder geschaut, dass wir jede Komponente des Schuhs halt so nachhaltig wie möglich machen. Und die Midsole soul äh, war da mit Abstand die größte Challenge. Äh, und da haben wir lange suchen müssen haben da ähm, aber dann echt einen auch einen super Produzenten gefunden in Portugal, ähm, wo man bei wissen muss, dass halt wirklich 99% der Sohlen, selbst wenn es Made in UK, Made in US ist oder wo auch immer, dass sie in Asien gefertigt werden, dass es kaum noch wirklich Sohlenproduzenten in in Europa oder woanders gibt äh, und da eine der ich sag mal letzten Manufakturen für Sohlen hier gefunden oder in Portugal gefunden die sich dann auch tatsächlich darauf spezialisiert haben, nachhaltige Materialien zu verarbeiten. Und da arbeiten wir mit der Firma Bloom zusammen. Das ist ein US-Unternehmen, die quasi Algen aus dem Meer fischt und dann das zu EVA verarbeitet oder mit EVA verarbeitet. Am Anfang war das Ziel, den Schuh hundertprozentig nachhaltig zu machen, was halt super schwer ist, weil es teilweise die Materialien noch nicht gibt Mit, mit dem Material für die Sohle ist das schon ein guter Ansatz, äh, wobei das auch noch nicht hundertprozentig ist, äh, aber das ist, ist für uns echt äh, ja, super spannend gewesen und ein cooler, cooles, cooles Element im Schuh.
1: Aber ihr habt ja auch einfach einen krassen Eigenanspruch. ne Also wenn ihr schon in so ein Projekt reingeht und sagt, wir wollen jetzt einen 100 nachhaltigen Schuh kreieren, dann ist das ja per se erstmal schon ein geiler Ansatz. Ähm, und ich glaube, da muss man auch euch auf jeden Fall zugutehalten, dass das halt da auch nicht einfach so machbar ist. Ne? Und da sprechen wir auch nicht davon, naja gut, kommen wir erhöhen die Stückzahl jetzt, dann ist das schon einfacher. Wie du schon sagst, viele Materialien gibt es ja so gar nicht, respektive man findet da noch nicht die optimalen Alternativen. Und äh, ihr seid da ja schon recht weit fortgeschritten am Ende des Tages jetzt, ne?
2: Genau, also was äh, Andi eigentlich gesagt hat, dass dass wir mit mit der Idee oder mit dem Ziel äh, reingegangen sind, das hundertprozentig nachhaltig zu machen. Ich glaube, man muss sich immer große Ziele stecken, auch wenn man die dann äh, nicht zu hundertprozentig erreicht. Ähm, Was wir jetzt quasi mit dem Schuh erreicht haben, dass wir Komponenten wie die die Midsole, äh, die dann mit den Algen äh, verarbeitet ist, äh, dass wir eine recycelte äh, PU-Innensohle haben, dass der Schuh vegan ist. Da haben wir uns halt zu entschieden, dass wir quasi auf die vegane Komponente da einzahlen. Ziel ist es quasi für uns, das immer weiter zu treiben und wirklich Komponente für Komponente. Man denkt gar nicht, wie viele Einzelteile so ein Schuh hat. Also man ist ja nicht nur das das Upper, was man sieht, sondern das das Padding, das Innere, die Einlegesohle, die Brandsohle ähm, und so weiter. Und ähm, das jetzt quasi Stück für Stück weiter zu verbessern und äh, diesen Nachhaltigkeitsfaktor noch zu steigern. Ganz interessanter Insight. Wir haben aktuell äh, eine Masterstudentin bei uns, die ihre Masterarbeit bei uns macht, genau zu dem Thema. äh, Die hat quasi den Schuh von den jetzigen Schuh als Grundlage bekommen und geht quasi jetzt gerade Stück für Stück den Schuh durch und betreibt viel Research und schaut quasi, wie man das Ganze noch steigern kann.
0: Elf Samples habt ihr gebraucht, wenn ich richtig informiert bin, bis der Yamasura so ausgesehen hat, wie er jetzt dann auch final aussieht. Wir haben schon gehört, dass es einen... Im Prinzip einen schönen, rahmengenähten Herrenschuh mit eurem Design <lacht> gibt äh, und eurem Logo, aber der ist es nicht geworden. Was gab es denn unterwegs noch für Designs, wo ihr gesagt habt, so, ja Glück, dass wir da nicht stehen geblieben sind, sondern noch ein Sample gemacht haben. War das dann so eher so, ähm, Andi, wie du es auch gesagt hast, eher so Marginalien, die sich dann noch verändert haben oder gab es da wirklich noch gravierende Unterschiede auf dem Weg?
3: Es waren wirklich sehr, sehr viele Marginalien, die aber einen krassen Impact haben, wo wir super lange dran äh, rumgetüftelt haben und und auch uns ausprobieren mussten, äh, bis wir da auf on Point waren. Ähm, die die größten Elemente, wo wir uns am schwersten getan haben, waren eigentlich die Sohle, die auch am Anfang super plain war, wo wir dann irgendwann gesagt hey, okay, wenn wir jetzt schon da auch äh, eine eigene Sohle machen, dann dann lass uns was Geiles machen, wo dann dann der Ferrari ins Spiel kam mhm. ähm, und unser Logo, ähm, was halt echt, wo wir uns auch schwer getan hat, weil weil die Schuhe, die wir kennen, haben drei Streifen oder ein swoosh an der Seite und dann irgendwas anderes, ein anderes Logo anzubringen, fühlt sich am Anfang komisch an. Also es ist so, man muss, muss damit warm werden, sage ich. Deswegen haben wir halt unser ähm, Tail Logo ähm, quasi aufgebrochen und und an die Seiten des Schuhs gemacht. Ähm, aber wir hatten es da diverse Positionen. Am Anfang kam es von unten, da sah es aus wie ein Flügel, äh, was wir irgendwie cool fand, aber irgendwie dann zu verspielt und am Ende haben wir ihn dann jetzt so platziert, dass der Tail quasi am Schuh runterschwingt, was desto öfter ich den Schuh sehe, desto mehr kann ich das fühlen, aber das muss man so ein bisschen lernen, weil ich halt Swooshes und Stripes äh, sonst nur in den Köpfen habe, aber jetzt sind wir eigentlich super happy und auch das Feedback von, von den Leuten, die wir es gezeigt haben, wo auch teilweise echt ein paar ähm, Nike-Heads oder Adidas-Heads dabei sind, ist auch echt gut und das, das wird für uns super spannend zu sein, dann echt in der Community zu sehen, wie die, wie die das annehmen, was, was komplett Neues.
1: Aber habt ihr dann die Designs auch bei euch im Team sozusagen zu einem Voting gestellt und gesagt, so, so jetzt habt ihr die Möglichkeit, stimmt mal ab, ist es eins, zwei oder drei und dann gehen wir unser Senf dazu und wenn uns das Ganze überhaupt nicht passt, dann nehmen wir sowieso die Nummer sechs.
2: O- ja. Original. Wir, sind, äh, wir, wir, wir haben äh, ein größeres Büro, wo wir wirklich dann, wenn neue Samples kamen, bin ich wie der Weihnachtsmann rumgelaufen und äh, habe es gezeigt. Und die Leute haben gesagt: Ja, nein, wir haben in der Endphase, als wir quasi eigentlich nur noch. Lokoplatzierung oder einzelne Panels entscheiden mussten, wie die wie groß und wie, wie die platziert werden sollten, haben wir immer links und rechts unterschiedlich gemacht und dann war es quasi, okay, was willst du, links oder rechts? Und ähm, das Problem ist, jeder hat da eine eigene Meinung und dann am Ende hast du zehn Meinungen und musst dir da irgendwie einen Reim draus machen. Aber jetzt glaube ich, das, was wir haben, ist einmal das, was Andi und ich am meisten fühlen, obwohl ich ehrlich gestehen muss, dass ich bis vor einem halben Jahr noch äh, tief der Überzeugung war, dass wir das Logo andersrum platzieren sollten. Und äh, ich glaube, das zeigt dann ganz gut, wie wir als Brüder agieren. Und äh, so haben wir es auch über die Jahre mit dem Store gemacht. Wir hatten oft echt verschiedene Meinungen, was Themen angeht. Aber dann geht man halt mehrere Runden immer wieder. Und das ist dann auch teilweise echt nervig, wenn man das zehnte Mal über ein Thema spricht und Andi jedes Mal wieder mit dem gleichen Ding ankommt und sagt, ey, wir sollten das doch anders machen, wir sollten das doch anders machen. Und irgendwann entscheidet man sich dazu und dann ist es auch, wie Andi sagt, dann im Kopf angekommen und dann darf es auch nicht mehr anders sein.
0: Du hast das Thema Entscheidung gerade angesprochen. Ähm, ihr habt euch ja auch für einen kompletten Style entschieden, der, das hast du eingangs gesagt, so äh, Vintage-Running, Late-80s, Early-90s äh, irgendwie angelehnt ist. Wieso ist es, wieso ist es eine Vintage- oder eine, eine, eine Running-Silhouette geworden und nicht irgendwas komplett anderes? Wieso nicht Basketball oder ähm, Tennis? Es ähm, gibt ja verschiedenste, verschiedenste Möglichkeiten.
3: Also eigentlich sind wir kommen wir aus dem Basketball und das wäre für uns am nahesten liegen und haben wir auch darüber nachgedacht, mit einem Basketballschuh zu starten. Aber das ist das, das was wir uns quasi als nächstes vorgenommen haben. Wir haben mit einem mit Running-Schuh gestartet, weil wir es eigentlich dann über die Projekte, die wir zuvor als Kollabus gemacht haben, waren es eigentlich alles Running-Modelle und da haben wir halt schon super viel ausprobiert, Erfahrungen gehabt und auch Ideen, die wir nicht verarbeiten konnten für die Projekte, die wir hatten. Äh, so dass das quasi dann auch damit eingeflossen ist. Ähm, deswegen ist es dann am Ende der, der 80s 90s Runner geworden.
0: Und dieser 80s, 90s Runner ist jetzt im Prinzip ready, geht jetzt in den Handel. Es ist ein total emotionales Thema und ein total für uns als sneaker begeisterte emotionales Produkt, um das es da geht. Wie war es für euch, als dann auf einmal der Karton da war, der Schuh drin war und es hieß Ja das ist er und damit gehen wir jetzt an den Start. Wie war das für euch? War das dann so ein, so ein tiefer Blick? Nicht der verliebte Blick, aber unter Brüdern, in die Augen. Ähm, einfach sagen so, wow, Killer, das ist es. Es geht, es geht los. Ähm, wie, wie, wie war dieser Moment?
3: Äh, also wir haben den Schuh immer äh, in Sample Size bekommen, 42. Und irgendwann kam er und haben gesagt, oh. und wir, haben, wir beide haben eine, eine, eine 12, eine 13, eine 46, eine 47, ähm, aber der, der Schuh kam und wir haben ihn in der Hand genommen und haben Bams, okay, das jetzt sick. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten, die man dran schrauben kann, aber das ist so, das ist der Schuh. Und dann war es eigentlich so, dass wir ähm, den, obwohl wir zu große Füße dafür hatten, den erstmal selber halt äh, gerockt haben und äh, getragen <lacht> und einen Spiegel und keine Ahnung und erstmal ausprobiert haben und äh, dann durch das Team gehen lassen und jedem den Schuh mal angezogen haben, <lacht> wie sieht er mit kurzer Hose, mit langer Hose, mit breiter, keine Ahnung was allen gezeigt, Fotos gemacht und es ist so ein bisschen wie, ähm, wenn man ein Kind bekommt und dann auf seinem Handy jedem, den man trifft, dann so äh, quasi das das letzte Foto von seinem Baby zeigt. Äh, und ja, da haben wir auf jeden Fall dann auch, das haben wir gut zelebriert äh, und es ist einfach ein krasses Gefühl. Also es ist so ein bisschen surreal und dann steht der Schuh jetzt halt auch hier schon jetzt ein paar Wochen und es ist so ein bisschen man ist verrückt, also es ist, äh, kann man nicht so gut beschreiben.
1: Also ich stelle es mir auch wahnsinnig vor, wenn ich schon überlege, wie sehr ich mich auf einen Turnschuh freue, den ich nicht designt habe. Also da kann ich durchaus mal ein bisschen hochrechnen, wie das sein muss, wenn ich da etwas bekommen würde, was wirklich auch irgendwie aus meinem Kopf und aus meiner Kreativität entsprungen ist. Von daher, also, w- w- wahnsinnig. Ähm, aber kommen wir mal zu den Hard Facts natürlich, ganz wichtig. Wann kommt der Schuh? Wie ist der Size-Run? Wie viel Colorways wird es geben? Wie komme ich überhaupt an den Schuh ran? Und äh, natürlich, was wird mich der A Few Goods Yamazura überhaupt kosten?
2: Okay, Re- Release haben wir geplant für den 31. Juli, also... Echt sehr, sehr zeitnah. Wir werden den äh, im Online-Raffle bei uns im Store wie bei unseren normalen Kollabos äh, releasen. Und zusätzlich, wenn es Corona zulässt, einen In-Store-Release machen. Wir hoffen sehr, dass wir es dann wirklich zelebrieren können und auch wirklich mit unserer Local Community dann abfeiern können. Genau, preislich wird er bei äh, 210 Euro liegen. Wir werden auch die komplette das Pricing quasi offenlegen und... Wollten da nicht zu hoch gehen. Ich denke, mit einer normalen Kalkulation, wenn man dann auch in den Wholesale gehen wollen würde, hätten wir eigentlich 250, 300 Euro veranschlagen müssen. Aber uns war einfach wichtig, dass das jetzt nicht zu krass hoch ist und dass die Community auf jeden Fall easy an den Schuh kommt.
3: Das Thema des ersten Schuhes oder der Colorway wird Soil heißen, was so, so viel wie, wie Nährboden bedeutet und soll so ein bisschen ausdrücken, dass es das quasi der Anfang ist, auf dem dann alles wachsen soll. Und das wird man so ein bisschen in der Content Creation wiederfinden. Das wird, glaube ich, ganz nice. Und ähnlich wie wir das bei den anderen Goods Drops auch gemacht haben, werden wir eine kleine Doku dazu drehen, wo wir die Leute so ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen. Wir haben das Ganze wirklich von Anfang an dokumentiert, auch die ganzen Trips in Portugal, bei den Produzenten was glaube ich, auch für für, äh, den Ausstehenden ganz interessant ist. Wir werden da so ein bisschen zeigen, wie wie der Weg war, also wie die die drei Jahre waren. Genau, und ansonsten werden wir uns mit Sicherheit noch was zum Release ähm, oder auch Community-Events einfallen lassen. Wir machen ja dann äh, eigentlich auch zu allen Kollabos immer die Roundtables äh, um, um die ganze Welt herum. Äh, aber das ist jetzt gerade noch so ein bisschen
0: in der, in der Planungsphase. Ihr habt ja schon gesagt, dass ihr auf etwas größerem Fuß lebt. Geht der Size Run bis zu 13 hoch und wo fängt er eigentlich an?
2: Wir starten beim Size Run mit äh, 37. Sonst hätten uns die äh, einmal unsere Freundinnen, aber auch die Mädels im Store äh, gekillt, glaube ich. Zu recht. Ähm, o- <lacht> und äh, gehen hoch bis zu einer 47. Da haben wir jetzt quasi noch eine 42,5 und eine 44,5 eingebaut, äh, weil wir das wichtige Zwischengrößen finden. Wir haben es versucht, so nah es geht, an den Nike-Size-Run zu gehen. Also das Fitting sollte recht nah, wenn sich irgendjemand unsicher ist, wie fallen die überhaupt aus. Wir haben es versucht, möglichst nah an Nike zu halten, weil ich denke, fast jeder hat ein Nike im, to- äh, im äh, Schrank
1: stehen. Oh, Außer man heißt Quote. Ähm. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht auch er.
2: Irgendwo versteckt. So ganz geheim.
1: <lacht> Dann blicken wir zu guter Letzt nochmal in die Zauberkugel. Der Yamazura ist jetzt der erste Aufschlag, der soll der erste Colorway um, Das ist einfach schon ein krasses Achievement, aber ihr habt ja schon gesagt, ne? Think Big und mit 100 Prozent. Ihr habt doch sicherlich schon die ein oder andere Idee, wie es danach weitergehen soll. Was, was könnt ihr uns schon verraten beziehungsweise was wären die Ideen und auch die Wünsche für euch und für die Zukunft?
2: Für uns jetzt mit dem Achievement, dass wir den Soil rausbringen, haben wir quasi einmal den Schuh vorgestellt und, wie es der Name schon sagt, die Grundlage gelegt für für die Zukunft. Äh, Wir haben jetzt schon äh, ein paar Projekte äh, für dieses Jahr und nächstes Jahr geplant, wo es quasi noch fleißig dran gearbeitet wird. Für uns der Schuh jetzt quasi so das das Blank Canvas, auf dem wir äh, unsere Kreativität dann äh, in Zukunft freien Lauf lassen können, Äh, werden da eigene Projekte, einfach eigene Colorways machen, werden mit verschiedenen Organisationen zusammenarbeiten und um die auch damit zu supporten, äh, mit dem Storytelling, aber auch mit Einnahmen und so weiter. Werden aber auch klassische Collabs äh, machen mit verschiedenen Partnern aus der Industrie. Ist noch sehr viel in, in Gesprächen und so weiter, aber... Ich denke, wenn wir jetzt den ersten Schritt getan haben, dann wird der Stein ins Rollen kommen und was wir auch schon im Gespräch erwähnt hatten, dass wir das Thema Nachhaltigkeit weiterentwickeln wollen und da in Zukunft mit vielen innovativen und nachhaltigen Materialien arbeiten wollen und das ist einfach ein super spannendes Thema, wo man sich auch persönlich echt krass weiterentwickeln kann.
1: Da bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, außer Congrats und echt Hut ab für für das, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und äh, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was da in Zukunft noch passiert, beziehungsweise was jetzt überhaupt erstmal zum Release des Yamazura passieren wird. Ähm, großartig, vielen lieben Dank, dass ihr uns da Rede und Antwort gestanden habt. Da sind wirklich viele interessante Geschichten bei. Ähm, Ich freue mich auf jeden Fall nochmal sehr auf das Bewegtbild. Also die letzten drei Jahre mit Reise nach Portugal und zurück und hier testen und da Samples und so weiter. Also ähm, wir konnten ja schon so ein bisschen was sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall auch auf den Rest und äh, in diesem Sinne, Jungs, vielen vielen Dank für das Interview und äh, Shoutout einfach an euch und an das gesamte Projekt.
0: Danke euch, Männer. Absolut, vielen Dank.
3: Danke euch, dass ihr uns äh, ja, die Chance gegeben haben, das Ganze hier vorzustellen und ja ich hoffe, bei dem nächsten äh, Talk äh, haben wir dann wieder eine Sakeflasche am Start. <lacht> <lacht> ja. Amen, ja, ja, Bruder. Absolut. Ah, super. <lacht>
0: Und damit vielen Dank ihr Lieben, dass ihr bei der 84. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und auch bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den o podcast und unseren News-Podcast O-News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash OSHun Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Wir würden uns auch sehr über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Über 350 positive Bewertungen hat Osun schon und eine Rezension würden wir hier gerne noch zum Abschluss mit euch teilen. Alamala Aquamala schrieb vor ein paar Wochen. O'Schuen, Oh, yes. Immer gern gehört, immer wieder etwas Neues dazugelernt und immer wieder gut unterhalten worden. Danke Simon und Amma, macht weiter so. Vielen Dank, vielen Dank für die Rezension. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love, ihr Lieben. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.